0: Słuchaj. 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 Tu Polska. Odkrywaj Polskę razem z nami. Historia trwa. Najlepsze przed nami. Tu Polska.
1: Mm? Mm. Nagleżysta 17 września. Rolniczka napadu Radiańskiego Sojuszu na walczącego przeciw Hitlerowskiego Reichu В історію ці події потрапили як вереснева кампанія. В другій половині вересня совєти прийшли в Рівне. Тоді місто носило польську назву Рувне. Запам'яталася вереснева кампанія великими сумнівами і невеликими порівняно битвами. Сьогодні в рамках проекту Сугай до польська пригадаємо ці події. Я розкажу, чому польське військо було дезорієнтоване і на відміну від боїв проти гітлерівців з радянською армією практично не воював. Мене звати Андрій Конько. Запрошую на новий випуск польсько-українського проекту Сугайту Польська, реалізованого. Pojezpił pracy Fundu Swoboda i Demokrację ta media centru Trekia Stołca
0: Wiem, że mogłem dużo więcej. Koniec końców, dumny jestem, nie wiedziałem co to przestrzeń. Chyba było coś nie tak Salon w kartonie widziałem na stronie, że lotów balonem nie trzeba się bać. Graty wazonie to jeszcze nie koniec polotów. Proszę się bać Jak truch, no, W starciu lekki dotyk czy słów, no, I poszerpany lecia na wróg, Już, no, na w Było żej, było żej, No trudno tak, tylko, że tak trochę późno Krędzę kołem fortuny, a ty stop kołem, a tym move stop. Trochę poczekam, może przejdzie Przerażenie w dużym mieście Przecież dom trwód tam, gdzie serce Dłużej nie mogłem tak stać Salon w kartonie, widziałem na stronie Że lotów balonem nie trzeba się bać graty w wazonie, to jeszcze nie koniec Bo lotów nie muszę się bać Jak truchno, wystarczył lekki dotyk czy No w znak. było żej, było żej No trudno, szkoda tylko, że tak
1: Не воювати з більшовиками. Такі слова містилися у директиві головнокомандуючого польської армії після вторгнення совітів 17 вересня 1939 року. Серед здивованих командирів польських частин тоді панувала дезорієнтація. Потім зісувалася з цим були пов'язані фатальні наслідки. Про вересневу кампанію, причини успіху совів і поразки поляків. Слухайте сьогодні в новому випуску Слухай Ту Otóż, w środku XX wieku Stalin gotował się do rewanżu za porażkę w wojnie 1920 roku. Oficjalnie Moskwa gotowała się do światowej rewolucji. Nieoficjalnie już interwenty w Hiszpanii dowodziły, że świat można wypróbować na mocność komunistycznym czołgiem i zbroją. Pomagając Hitlerowi odrodzić armię w obchód sankcji, właśnie tak, przez Rosję, reich otrzymywał z sojuszu metalurgię, produkty, nafto. Na terytorium SRSR były poligony, gdzie przygotowywali się niemieckie tanki i lotnicy. У 1939 року Москва і Берлін уклали таємний додаток до договору про ненапад. Підписи міністрів закордонних справ Молотова і Рібентропа стоять під угодою про розділ Європи між Рейхом і Кремлем. Гітлер обіцяв Сталіну не втручатися у будь-які справи диктатора на території всієї Східної Європи. Західна Україна, Польща, Балтійські країни, Румунія їх долю віддали в руки росіян. Протягом наступних двох днів зміст секретного протоколу став відомий американським, британським і французьким службам. Втім, західні союзники не зволи повідомити про це поляків. Вони боялися, що польська влада вважатиме будь-який опір безглуздим і погодиться на вимоги Гітлера. Вони навпаки хотіли виграти час, направивши перший німецький удар на схід. Польські керівники не знали положень секретного протоколу, але сам факт налагодження радянсько-німецької співпраці мав би бути серйозною несподіванкою і мав викликати. Na підозру. На жаль, тодішній міністр закордонних справ Beck, Юзеф полностью... <Sori> no to i ignorował potencjalną zagrożę z boku wschodniego siedza. 7 września radynski urod ogłosił o частycznej mobilizacji Czerwonej Armii i zosierdzeniem jej sił na kordynie z Polską. Anglijska prasa z zewnątrzami z powiedem o mobilizacji w SZSZ około 80 dywizji i około 4 milionów ludzi, przyzwanych do LAW Czerwonej Armii. 11 września posol Francji w Polsce León Noel powiadomił swoim urodom. Na ukraińskich terenach, gdzie my teraz przebywamy, różni agenty poszerzają czułki jakby to między Niemcami a Radzieckim Sojuszem, za którą niemieckie wojska nie będą przecinali rzeki Buk, zostawiając resztę Polski radiackim wojska. Проте ці та інші тривожні сигнали жодним чином не викликали пильності міністра Юзефа Бека чи верховного командувача маршала Едварда Ридза Сміклового. Начальник штабу головнокомандувача генерал Васлав Стахевич пізніше згадував, що звістку про наступ Червоної армії на світанку 17 вересня він зустрів так. Tak. Było pełną niespodzianką jak dla Władz komandowania, tak i dla rządów. Chociaż w kilka dni nadchodziła informacja o koncentracji radzieckich wojsk na kordonie, to uważało się za równomierny następ na wygranej wojnie na wschodnich w Polsce. Do ostatniego momentu polski rząd otrzymywał zaspokojące oświadczenia z radzieckiej strony. Koniec cytat. Tymczasem 16 września, niezważając na znaczne wtraty, polska armia miała jeszcze blisko 650 tysięcy wojaków. Zachodni kordon, dżerzawy ochroniały tylko osłabione bataliony korpusu ochrony kordonu, w 12 tysięcy ludzi. Krem tego na zachód od Bugu było ponad 200 tysięcy biciw z rozternych centrów. Oni byli poganowo zbrojone, a na głównym składzie zbrojenia w stawach po blizu Dembłina zanyszały się nie wykorzystane, zapasy zasoby wojskowego sparażenia i bojoprzepasów. Z 14 września w trójkątku Kolumy Якути Косово біля кордону з Румунією дислокувалися вищі органи державної влади Другої Речі Посполитої Рид Смігли мав намір організувати останній бастіон опору на так званому румунському передмісті на межиріччі Дністра і Стрия різондитат Польщі полягав у тому, щоб зробити все, аби перекрити шлях до можливої антипольської угоди між Москвою і Лондоном. Єдиною можливістю в цьому напрямку було позиціонування радянського союзу як агресора і відкритого союзника Третього рейху.
0: Świat cały wieś obiega w lot, że jeden odtąd tłęczy sztandard, gwiazdę, sierp, haken, trojdz i mód.
1: Советы кинули для нападу на Польщу у першій хвилі майже півмільйонну армію і майже 4800 танків. Однак слід пам'ятати, що їх бойове значення у 1939 році було сильно обмеженим. Техніка була ненадійною, часто виходила з ладу, солдати були погано навчені, а офіцерський склад знищений сталінськими чистками. Тобто протистояти такому війську все ж таки можливість залишалася. У тих кількох випадках, коли поляки чинили жорсткий опір, темп радянського наступу спо вся червона армія зазнавала великих втрат. Ми продовжимо розповідь про рішення польского уряду у вересні 39-го і його фатальні наслідки після короткої паузи. Це Сухай польска залишайтеся з нами.
2: Chcę żadnej więcej, ojej, oh yeah ja, yeah. ma drugiej takiej jak ty, podstażałeś, raz po raz to Chcesz mieć swoją go friend nie chcę mieć chłopaka pókach, Bo mówiłam, że nie widzę dla nas owang, Pierwszy raz Udziałasz do mnie jak O oh ja yeah, Udziałasz do mnie tak Czuję to pierwszy raz Udziałasz do mnie jak O oh ja yeah, przyciąganie mnie gdy Widzę ciebie z inną ona oh, na Nie miało tak być a teraz Siedzę sama patrząc w tył Mówiłam to koniec i odejdź Za łatwo ci poszło zapomnieć I każda ja każdy nie w mojej głowie na ta. teraz wiem, że to był mój, to był mój błąd Więcej, chcę teraz więcej, teraz więcej, teraz więcej, Napad na serce Chcę więcej, moje serce oh yeah, yeah. Chcę teraz więcej, chcę teraz więcej, chcę teraz więcej, teraz na więcej, teraz więcej, teraz więcej, teraz więcej, teraz więcej, serce, więcej, 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 Przyciąganie.
0: Słuchaj. Słuchaj. Tu Polska.
1: В рамках проекту Слухай ту Польска продовжуємо розповідь про вересневу кампанію і фатальні рішення польського уряду. Вранці 17 вересня Верховний командувач і маршал Речіпосполитої Едвард Рец Шмігле хотів чинити сильний опір ворогу. Однак пізніше він засумнівався у сенсшності боротьби з совітами. Він також майже цілий день вагався між тим, щоб залишатися в країні, відправитися в бойові загони чи евакуюватися за кордон. Нарешті, на підставі фальшивих повідомлень про прихід радянських військ до сусіднього Снятина, він вирішив разом з i prezydentom wyjeżdżają w emigrację, przekręcą rumuński koronę, aby wyjechać do Francji. Ostateczna generalna dyrektywa, przeniesiona radiostancji głowkomu w wieczór 17 września, mówiła: Sowiety wtargnęli. Наказує загальний відхід до Румунії та Угорщини найкоротшими шляхами. Не воюйте з більшовиками, крім випадків нападу з їхнього боку або спроби роззброїти наші війська. Завдання Варшави і міст, які мали оборонятися від німців, не зміниться. Міста, до яких наближаються більшовики, повинні домовлятися з ними про відхід гарнізонів. Ця директива ридза сміглого вносила плутанину та різноманітні можливості її тлумачення. Таке рішення ускладнило завдання командирам частин які вступали в контакт із Червоною армією. Рекомендація вести переговори з більшовиками з перспективи сьогоднішнього дня виглядає взагалі абсурдною. Одним із правильних рішень безсумнівно було рішення командувача корпусу охорони кордону генерала Вільгельма Орліка Рюкемани, який вирішив чинити запеклий опір советам на кордоні біля Сарн. Потім, щоб не потрапити в оточення, він і своєю 9000-ю групою відійшов через Полісся по дорозі, здійснивши переможний бій під Шацьком. 1 жовтня після битви під Витичним він розпустив свої війська, завдяки чому більшість його вояків уникла полону. Однак багато командирів спасували, здаючи свої війська без жодного пострілу або після короткочасного опору. Наприклад, у Тернополі кількатисячний гарнізон міста протягом 17 вересня не зміг організувати оборони і наступного дня без бою здався советам. Крайню наївність або зраду виявив начальник оборони Львова бригадний генерал Владислав Лангнер, який у тій ситуації мав на вибір три варіанти. Наприклад, або пробуватися до угорського кордону з військами, здатися німцям, або капітулювати перед Червоною армією. Згідно з директивою Ридза Сміглова, він розпочав переговори з радянською владою і 22 вересня уклав із Совєтами угоду, за якою після складання зброї півтори тисячі польських офіцерів мали зберігати особисту свободу і право виїзду за кордон. Радянська влада звичайно цю угоду порушила, і майже всі офіцери зі Львова потрапили до таборів НКВД, а потім у ями смерті. Росіяни поставилися до ланднера інакше і відпустили його до Румунії, звідки він попрямував на захід. Напередодні капітуляції Ланднер виступив проти пропозиції своїх підлеглих спробувати прорватися вночі на південь до Угорщини. Таким чином, добре озброєний тисячний гарнізон Львова міг успішно це завдання виконати. W tych kilku przypadkach, kiedy polaki czili żarstki opier, tempr radęskiego nastupu spowalnił się, i Czerwona Armię zaznawiała wielkich wtrat. Właściwie ciężko zrozumieć powiedźń Czajmigłego i innych polskich oficerów, którzy brali uczestnictwo w wojnie 1920 roku i mali by znać, czego czekali od bolszewików. Które to, oni, na pewno, czuli pro w radęskim oficerskim korpusie, które trwały w 1937-38 roku, o. wyniśnienie polskiego nasowania w Radęskim Soju, zoczymy na Podólnie. I rozumieli, że z polakami u Stalina będzie rozmowa Kortka na szafodzie.
0: Długośmy na ten dzień czekali, z nadzieją niecierpliwą w duszy. Kiedy bez słów towarzysz Stalin, na mapie pajką strzałki ruszy, Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy i za nim z milku zakrzmiały działa, to w bój z szybkością na armia czerwona wyrusza. Tak,
1: Евакуація польського уряду і залишків польського війська із західної України була дуже хаотичною. У польській історіографії точаться суперечки щодо того, Через Шмігли мав рацію втікши до Румунії, чи мав би залишатися в армії до кінця, навіть якщо б мав загинути. навряд чи хтось звертає увагу на те, що головнокомандувач польського війська мав ще один обов'язок організувати евакуацію своїх солдатів до Румунії та Угорщини на основі оборони лінії Дністра. Тим часом маршал закликав відступати до кордону і взяв із Wieżka zakończyła się tich, w Rumunii, pozbawiając tych, którzy przebywali w głębi Ukrainy, możliwości dostatycia do miejsca przeznaczenia. Zgodą, 40 tysiącami polskich wojaków udało się dostatycia do Ugorszczyny, a 30 tysięcy do Rumunii. На думку експерта вересневої кампанії, історика Аполлоніуша Завільського, більшість польських сил з Волині та Поділля можна було врятувати. Існувала реальна можливість організації більш тривалого опору на румунських околицях, виходячи із зручних для оборони умов місцевості та залізничного сполучення з Румунією. Ядром оборони могли стати найближчі підрозділи, загартована в боях десята моторизована кавалерійська бригада під командуванням генерала Станіслава Мачика, посилена батальйоном танків Р 35 п'ять, який зрештою він не зробив жодного пострілу у березневій кампанії. Стрійська група, яка обороняла район Другубоча до Борислава і Львівський гарнізон, вони відійшли за Дністер. Наслідки неоголошеної війни були для Польщі трагічними і про це за кілька хвилин
0: Tej suchy wrzęs Już nie miewać Twego czy ci dusicie Twych uczuć dusicie Twój czas by się zmywać Młoda jest jako o o Bo ona lubi tańczyć, ona lubi dogadywać się bez słów u -u. A jemu nie wystarczy, on bywa uparty i nie wie, że to już. Poszło, to, że nie ty nie oznacza, że samotność Bo po ulicach dusze błądzą Młoda bierze to na chłodno Ja cię kiedyś widziałem tysiąc lat temu Ty mnie też, ale jemu o tym nie mów I pamiętam jak dzisiaj mam z tym zero problemów Twój blask w jego cieniu Nie zmieni się nic Nie zmieni się nic I błagam, zawróć za nim Zabraknie ci sił Zabraknie ci siły Czy byliście obiecani sobie przez las? I czy ty w końcu powiesz coś? Czy może rzeczywiście a ja nie w swoje Wkładam swój nos i czuję, że to może być to. To bym podszedł, czy schował za czymś Niezakochani czekają na wiosnę W nadziei, że ty Dasz na dasz dostęp Do tajemnic swych Młoda jest jak ooo oh, 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 Bo ona lubi tańczyć Ona lubi dogadywać się bez słów, A jemu nie wystarczy On bywa uparty i nie wie, że to już. To
1: Последки неоголошеної війни були для Польщі трагічними. Союзники, речі Посполитої Франція та Велика Британія, обмежилися поданням дипломатичних нот до Москви, в яких висловлювали, цитую, найглибше застереження щодо твердження про те, що польська держава та її уряд фактично припинили існування. Проте ніякого більше шуччого протесту проти агресії СРСР вони не висловили. Такому ставленню сприяла відсутність з боку Антанти чіткої декларації польського уряду про стан війни із Радянським Союзом і надто швидка евакуація уряду i prezydenta Rzeczypospolitej za granicą. 17 września żaden z członków polskiego rządu nie stawił pytania o jasne wyznaczenie stanu wojny między Polską a Sowietskim Związkiem z точки zoru międzynarodowego prawa. W 1940 roku w Katynie i innych miejscach strat radziecki władza zniszczyła ponad 21 tysięcz przedstawicieli polskiej elity. Wielu z nich mogła uratować adekwatna w sytuacji pozycja głównego dowodzącego wojska Rzeczypospolitej Edwarda Ryza Smigla a także prawidłowa organizacja obrony rumuńskich okolic. Z drugiej strony, decydująca pozycja państwowej władzy przeciwko agresji mogła pozytywnie wpłynąć na los polskiej sprawy podczas II wojny Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonie i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.